0: וויינט רדיו.
1: איתנו יוסי ויליגר, מנכ"ל ובעלים של ווילי ויורו מחלבות אירופה, שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: גם אתם במייקרים?
0: אנחנו יבואנים של מוצרי חלב למיניהם. אין בכוונתנו לייקר את המחירים בשלב זה.
1: אתה מדבר על מוצרי החלב באופן ספציפי או בכלל?
0: אני מדבר בייחוד על מוצרי החלב, חברת יורו מחלבות אירופה מייבא מגוון רחב של גבינות, יוגורטים, מוצרי חלב למיניהם, היא אינה מתכוננת לייקר את המוצרים.
1: מה נתח השוק שלכם?
0: נתח השוק שלנו תלוי באיזה מוצרים אנחנו... לא, אני מדבר על הגבינות את... שהזכרת. צריך לפרוט את הנושא של גבינות ל... ל... למה יש בארץ ומה יש אלטרנטיבה של יבוא. בגבינות הרכות, כמו גבינת קוטג' וגבינה לבנה, אין כלל יבוא, או גם חלב כמובן, אין כלל יבוא, כי היא לא משתלם לייבא, וגם אי אפשר לייבא, כי אורח החיים של המוצרים הוא קטן, וקשה מאוד לייבא, ושיעורי המכס גם הם מאוד גבוהים. אבל בגבינות הקשות, המלוכות, הלבנות, כמו הגבינות הבולגריות, גבינות, פטע, גבינות שמנת, שאותן מייבאים מחול, המוצרים שלנו נמכרים במחירים זולים יותר מאשר המוצרים המיוצרים בארץ, מכיוון שזה פשוט זול יותר.
1: שזה דבר מדהים, הרי יש לנו מחיר מפוקח, כל הסיפור שלנו עם סמוטריץ' וכולי מגיע מזה שיש מחיר מפוקח על הממשלה, וכשפותחים ליבוא פטור ממכס, כמו במקרה למשל של צהובה, אתה לפעמים מקבל מותגים מחול שהם יותר זולים מהמחיר המפוקח שהממשלה קובעת.
0: זה המצב, כי כשאתה מדבר על גבינות צהובות, אז הגבינות הצהובות... למשל חברתנו מייבא, יורו, הן זולות יותר מהגבינות שנמכרות בארץ. אלא מה? יש כאן גם בעיה צרכנית. כי כך למשל גבינה, גבינות של עמק, של תנובה, או גבינות אחרות שנמצאות פה במדינת ישראל עוד בימי בן קוריון, הקהל שבוי למוצרים האלה ולכן הוא משלם יותר. יש לו אלטרנטיבה זולה יותר. בגבינות האלה, הוא צריך לבחור, זה נמצא על לא, המדף. אז לכן, לא
1: אתמול, לכן אתמול הגיע דוח מבקר המדינה על משק החלב, והוא אומר, שזה לא דבר חדש, גם ה-OECD אומר את זה כבר שנים, ומשרד האוצר רוצים לקדם כזה דבר. הם אומרים, תעברו למודל שאימצו באירופה, של פתיחת השוק לתחרות, ואם אתם רוצים להגן על החקלאות, תיתנו תמיכות ישירות כספיות, ולא במכסים גבוהים ודרך העלות הגבוהה של הצרכן. אתה תומך בכיוון הזה?
0: כמובן שזו דרך נכונה, תפסד, מכיוון שכנראה בישראל החלב יקר יותר מכל מיני סיבות מאשר בחו"ל, אז תפסד את החקלאים, תעזור לחקלאים בסבסוד ישיר, לא על חשבון הצרכנים.
1: אתה מבין למה החקלאים מתנגדים לזה? באופן רשמי הם אומרים אנחנו תומכים בזה, אבל התוכנית של הרפורמה בחקלאות של ליברמן ופורר לא בדיוק עברה בקלות.
0: תראה, אני לא נכנס למה כן ולמה לא, אני רק מדבר על עובדות. העובדות הן שלייבא מוצרים כאשר אתה פוגש אותם על המדף, אז אתה רואה שמוצרים שאותם מייבאים, כי כמו שאמרתי, אי אפשר לייבא את הגבינות הרכות וגם את כמובן חלב, אבל כשאתה רואה ייבוא של מוצרים, על המדף הצרכן יוכל לפגוש גבינה צהובה, תוצרת חוץ כמו יורו. לעומת גבינות אחרות תוצרת הארץ, הוא יוכל למצוא אותם במחירים גדולים יותר. הוא צריך להחליק את מה הוא קונה. אותו דבר גם בגבינות המלוכות, כמו בינה וולגרית, גבינת mm-hmm. פתע, גבינות שמנת, הוא יכול למצוא על המדף מוצרים שאיכותם אינה פחותה מהמוצרים המבוצרים בארץ. במחירים, אני לא אקרא לזה, מחירים הוגנים, מחירים יותר נמוכים מהמחירים של תוצרת הארץ. למה תוצרת הארץ יותר גבוה? מכיוון שכנראה שכאן יותר יקר כל דבר. ואני לא נכנס לרווחיות
1: שהחברות האלה... לא, אבל כשאתה, כש, כשכל המחלבות האלה מודיעות על עליית מחירים ואתה אומר לי הבוקר שאתה לא מעלה מחירים, זה אומר שהשאר חזירים?
0: אני לא בטוח שהם חזירים, אני לא מכיר את העלויות שלהם, אני לא מכיר בדיוק את של מוצרי חלב בישראל, כמה עולה החלב. ידוע שהחלב בישראל הוא יקר יותר מאשר החלב מכל מיני סיבות. אני לא קורא, לא, במילה הזאת אני לא יכול להשתמש. הקהל הוא זה שצריך לבוא ולהחליט מה נוח לו יותר לקנות, המוצרים נמצאים על המדף ואני חושב שיש בעיה גם בקהל הישראלי שהוא אה, אומנם אה, צועק אבל כשהוא מגיע לסופר הוא משתתק.
1: התראיינת כאן ברדיו ויינט בתוכנית כסף חדש לפני החג אה, ודיברת על כך שיש לכם עלייה במכירות, מצד שני יש ירידה ברווח הנקי כי בכל זאת אין מה לעשות, יש גל עליות מחירים בכל העולם וגם בישראל, ומי שלא מעלה מחירים מפסיד, ואמרת שאולי תשקלו אחרי החג, אחרי הפסח, כן להעלות מחירים. מה החלטתם בסופו של דבר?
0: תראה, אנחנו כרגע לא מעלים מחירים. זה נכון שיש בעיה מסוימת, בייחוד כי אנחנו מבואנים בשערי המטבע. נצטרך לראות לאן הולך שער הדולר, שער היורו, הרי אנחנו צרכנים של מטבע, אנחנו מייבאים את המוצרים מחו"ל. אנחנו כרגע, או בייחוד לפני חג השבועות, ברור שלא נעלה מחירים.
1: ואחרי שבועות?
0: הכל לגופו של עניין, אנחנו נראה מה קורה,
1: אם הדולר יורד, אתה יכול לחיות עם המצב בשלום? אם הדולר ממשיך להעלות, אתה בבעיה?
0: אם הדולר... יורד, או לפחות נשאר ברמה הזאת, אנחנו יכולים לחיות איתו בשלום.
1: טוב, אני, אני חוזר רגע לנתונים שפורסמו בדוח מבקר המדינה. מחיר החלב בישראל לצרכן גבוה ב-77% ממה שקורה באיחוד האירופי. לדעתך, ההבדלים שיש בכל זאת, אנחנו מדינה קטנה ויש לנו יבוא מוגבל עם השכנות וכולי וכולי, מצדיקים כזה פער?
0: תראה, קודם כל אי אפשר לייבא חלב, אז אנחנו לא יכולים להתחרות בחלב, כי חלב אסור פשוט לייבא. או אם מדובר פה על אה, מוצר שהוא לא בר תחרות עכשיו, אה, ברור שבמדינת ישראל החלב mm-hmm. שלעצמו הוא מוצר יקר יותר, מהמון סיבות אובייקטיביות. אה, אה, מה שהחיות, מה שהפרות למשל צורכות, המזון לפרות בישראל הרבה יותר יקר מאשר המזון בחו"ל. כנראה שיש גם סבסוד של מוצרי חלב, של החלב עצמו בחו"ל. אנחנו מדינת עיר רחוקה, כשרויות, כל מיני דברים כאלה. סביר מאוד להניח שהחלב בארץ, החלב יותר יקר מאשר החלב בחו"ל. אבל זה לא מוצר שהוא בר תחרות בכלל.
1: יוסי ויליגר, תודה רבה, וקבענו לאחרי שבועות לבדוק מה קורה עם שער הדולר, ובעקבות כך מחירי המוצרים שלכם. תודה.
0: בבקשה, תודה, כל טוב.